0: Hej och välkomna tillbaka till Storytime. Jag tror vi alla har sett att alla har börjat göra såna här AI-bilder på sig själv. Där alltså är en dator som liksom läser av din bild och sen gör tolkar den och gör en bild på dig. Så jag tror de flesta vet vad AI är. Det har ju varit populärt ett tag och typ, man kan skriva in det mesta i en sån här AI-generator och be den att tolka det så som den gör. Man kan göra det med kändisar, man kan göra det med typ bara ord, man kan göra det Många har gjort så här, ah hur kommer jag dö? Och det blir väldigt så här oklara bilder som ser liksom lite läskiga ut typ när man gör det. Men dagens storytime blir lite läskigare. Den kommer nämligen handla om en person som skriver in vem är min mördare och får lite för tydliga svar på det. Jag bad en AI-generator att föreställa sig min mördares ansikte. Min mördares ansikte. Så fort jag skrev in meningen så kände jag en stark känsla av att jag inte borde ha gjort det. Trots allt så är det någonting väldigt obehagligt med AI-generatorer, till att börja med. De där oklara bilderna som hintar någonting och alltid är ganska mörka och nästan apokalyptiska. Det får en att tänka, vad vet datorn om oss egentligen? Klockan på min datorskärm var 12.01 på natten. Bilden jag bett om hade inte genererats klart än, den processade fortfarande. Men jag märkte direkt någonting konstigt med den. Normalt så ger AI'n fyra olika bilder som skiljer sig lite från varandra. Men ansiktet på alla fyra bilder på min dataskärm var samma. Inte bara det. Alla bilderna var väldigt tydliga och klara. Utan de vanliga tecknen på att det skulle vara en AI som hade gjort dem. Det fanns inga böjda fingrar, inga omatchande ögon eller konstiga ljusflöden i bilden. Det var ett realistiskt foto på en mans ansikte på alla fyra av dem. Han såg ut att ungefär 30 år med brunt, oklippt hår som klistrade sig fast vid hans bleka panna för det var så flottigt. Hans mun flinade på ett ondskefullt sätt. I varje bild hade han samma fläckiga vita t-shirt och en grön bombejacka. Han stod i ett stökigt kök och höll i en ölflaska. Hans bruna ögon verkade se rakt på mig. Jag kände en plötslig impuls av att radera bilden, blocka ai och kasta ut min laptop genom fönstret. Klockan var nu nästan halv ett på natten. Hur länge hade jag suttit och stirrat på det illavarslande, obehagligt realistiska ansiktet jag hade fått fram? Jag testade med några andra sökord istället. Min framtida partner. Den skuggiga... ...oproportionerliga... ...figuren... ...dök upp precis som vanligt... ...och det var inte fyra identiska bilder på rad. Jag testade massa olika kombinationer av ord... ...men inget gav mig samma resultat. Det måste varit en bugg, intalade mig själv. En ärror i ai Det måste vara det. För att om inte... ...jag gick ensam på betongrampen i parkeringsgaraget. Mina fotsteg ekade i mörkret. Jag hade redan gått ner för två våningar... Men jag kunde inte hitta vart jag hade parkerat. Jag såg lyset av nödutgångsskylten och fick en plötslig känsla av att jag borde springa ut där. Det var någonting av de ändlösa raderna av parkerade bilar som kändes obehagligt. Jag fick en plötslig känsla av att vända mig om. Och när jag snurrade runt på betonggolvet så var han där. Bombejackan, det flottiga bruna håret, det hemska flinet. Jag hade inte ens tid att dra efter andan innan han plockade fram en jackkniv som han höll i sin hand och körde den i min bröstkorg flera gånger på rad. Jag vaknade upp i en pöl av mitt egna svett i mitt sovrum. Jag staplade fram till badrummet och hällde kallt vatten i mitt ansikte och på min hals. Hur kunde den där bilden påverkat mig så mycket? På en ren impuls öppnade jag locket till min laptop för att kolla en gång till. Den obehagligt detaljerade bilden var borta och utbytt mot ett error-meddelande. Hur jag än försökte kunde jag inte få fram bilden igen. Jag böjde mig framåt mot dataskärmen och skrev Vad gör min mördare just nu? Resultatet var bara fyra otydliga bilder på blåa och svarta fyrkanter. Först blev jag besviken. Men sen när jag lutade mig närmare datorn började en form utvecklas på skärmen. Det såg ut som en madrass på ett golv. En sovande skepnad ovanpå den. En skepnad jag kände igen direkt. Den här bilden stannade kvar på dataskärmen längre än den tidigare men böts till slut ut mot ett meddelande. den men. När jag kontaktade AI's kundservice så var de lika förvirrade som jag var. De hade ingen data på de tydliga bilderna jag fått upp och beskrev för dem. Jag väntade otåligt till morgonen för att försöka en gång till. Min mördare, sedd uppifrån, skrev jag in. Alla fyra bilderna var på en brunhårig man som stekte ägg i ett litet kök. Han såg uppåt i irritation, såg upp på mig. Jag smällde igen datalocket. Jag var redan sent till jobbet. Genom hela dagen fortsatte jag att tänka på den brunhåriga mannen, min mördare. Tanken gav mig kalla kårar och när jag hade tid smet jag iväg och gick in på AI-generatorn igen. Min mördares hem sett från gatan, min mördares registreringsnummer, min mördares plats just nu. Men varje sökning blev jag mer besviken än den tidigare. Jag fick bara otydliga typiska AI-bilder igen. Mannen med det bruna håret var borta. Men det fanns ett sätt jag lyckades se honom. Men det tog mig flera timmar att klura ut hur jag skulle söka för att få fram det jag ville se. Jag kunde inte hitta den brunhåriga mannen om jag inte bad AI om honom specifikt. Att söka på information om honom tog mig ingen ingenstans. Men jag fick fortfarande reda på några fler detaljer om Ronny genom dagen. Eller Ronny var i alla fall namnet på hans arbetskläder. Jag fick fram när jag sökte på helkroppsbilder på min mördare just nu. Och när jag sökte på... Min mördare, sedd från håll, så fick jag se hur hans bil och hans hem såg ut. Bilderna var aldrig detaljerade nog för att jag skulle få upp hans registreringsskylt på bilen eller hans adress. Men jag fick se flera bilder på en bilmekanikershop och insidan på en bil som var full av skräp från snabbmatrestauranger. Jag såg också vart han bodde i en trailer med trädäck. Och i varje bild så verkade det som att Ronny stirrade argt mot hållet som bilden verkade vara genererad från. Jag vet att du är där, verkade det, som att blicken försökte förmedla. Jag vet att du ser mig. Jag önskar att rädslan för mitt eget liv... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? Men sanningen var att jag var fascinerad över hur jag kunde kika in i en annan människas verklighet på ett sätt jag aldrig kunnat förut. Jag visste nu att Ronnie alltid satt med sin telefon när han besökte toaletten på morgonen. Jag visste att hans flickvän heter Katie och jag visste vad hennes favorit var. Jag visste att de bråkade över att de inte kunde få barn. Jag visste... Hur Ronny satt sig vid köksbordet och stirrade tomt framför sig efter att han pratat med sina gamla föräldrar. Och hur han fuskade med saker på jobbet och ändå hoppades på en löneförhöjning. Alla små snuskiga detaljer som människor vanligtvis döljer från andra. Och jag kunde inte finna styrkan att se bort. Till och med när mitt spionerande verkade få börja få konsekvenser för Ronny. Jag tror inte han förstod exakt vad som pågick. Men det var tydligt att det här påverkade honom. Han började spendera mer och mer tid ensam i mörkret. Han såg sliten ut, som att han konstant kände sig bevakad. Han började till och med se ut som en mördare. Jag mådde inte särskilt bra heller. Jag började kallsvettas och fick panik om jag inte kollade på vad Ronnie gjorde flera gånger i timmen. Rädd att jag skulle missa ett viktigt ögonblick. Medans bilden processades... Höll jag andan. Nästan säker på att när bilden laddat klart skulle jag se Ronny utanför mitt hus på min uppfart. Eller på min arbetsplats. med jag kniv i handen. Redo att sluta mitt öde. Till slut var jag villig att testa allting. Bara för att hålla borta paranojan och rädslan. Det är så jag slutade upp i en bil. Till min väns kusin. Hög på droger. När jag såg röda och blåa ljus i backspegeln. Jag blev direkt arresterad och kördes in i en polisbil. Jag borde ha fått panik på hur det här kunde påverka mitt liv eller vad som skulle hända när jag dök upp till jobbet nästa morgon. Men allt jag kunde tänka på var att jag inte hade tillgång till AI-generatorn. Vad Ronny gjorde just nu så missade jag det. Hela erfarenheten av att, av att komma in på polisstationen var som en dröm. Jag var helt dåsig medan jag leddes Till cellen jag skulle sitta i. Skrattet av två poliskonstaplar tog mig tillbaka till verkligheten. Är du säker på att spära in den där psykopaten med andra? Sa den unga polisen till den andra. Jag menar, när vi plockade upp honom så skrek han om att det var osynliga människor som bevakade honom. Lyssna här, sa den andra kollegan medan hon la sina händer på sitt bälte. Om vi ger alla galningar sin egen cell... Så kommer det inte finnas rum för någon här. Jag visste redan djupt inne vem jag skulle se när vi rundade hörnet inne på polisstationen. Och jag leddes till min cell. Ronny såg värre ut än någonsin. Hans hy var helt blek. Hans ansiktshår orakat. Han satt i hörnet på betonggolvet i fosterställning och höll om sig själv. Med vilda ögon som for fram och tillbaka inuti cellen. Sökandes efter... Sin osynliga spion. Och när Ronnie såg mig så tappade han hakan. Du, skrek han. Jag backade, jag backade av ren instinkt. Och möttes och polisens batong pressandes mot min rygg. Gå in, röt polisen åt mig. Jag greppade tag i stålbjälkarna och, kö- och strätade emot. Sluta motstå, sa hon, hon pressade in mig i cellen. Vänta, gnydja Finns det ingen annan cell jag kan vara i? Kan jag få en annan cell? Konstapen jag slutade sträta emot. Smärta exploderade i min axel när konstapen slog sin baton hårt mot min arm. Jag tappade greppet och föll mot golvet i cellen. Ronnys skugga föll över mig medan han ställde sig upp. Vänta, sa jag och fattade tag i gallret. Medan poliskonstaplarna gick iväg i korridoren och visslade glatt för sig själva. Medan de ignorerade mina be- desperata rop på hjälp. Ronnies beniga fingrar greppade tag i mina axlar bakifrån och, v- och vände på mig. Våra ansikten var bara några centimeter ifrån varandra. Varför följer du efter mig? Skrek Ronny medan han slog in mig i gallret om och om igen. Vem är du? Vad vill du? Jag, jag... Men med Ronnies arm mot min hals kunde jag inte få fram någonting. Inte ens andas. Jag började se svarta prickar framför mitt synfält. Jesus hörde en röst säga från Håll. Han dödar honom. Och plötsligt drog händer oss isär. Och började dra mig baklänges längs det hårda golvet därifrån. Smärtade stön talade om för mig att de slog ner Ronny. Med våld medan jag slappade sig därifrån. Lämna mig i fred var det sista jag hörde honom skrika efter mig. När jag transporterades bort därifrån. Efter att jag betalat min dom och släppts lös. Gjorde jag mitt bästa för att göra som Ronnie hade bett mig. Jag hade varit delvis skyldig i varför han satt där till att börja med. Och om jag var honom, insåg jag, hade jag velat döda mig också. Den svarta skärmen på min laptop verkade nästan kalla på mig. Bara en titt verkade den säga. Vad är faran i det? Han kommer inte ens märka. Och skyldig öppnade jag upp AI-generatorn. Och skrev snabbt in, vart är min mördare nu? Medan bilden framkallades insåg jag att han var i ett vaderat rum, i karantän. Och jag såg röda bokstäver skrivna slarvigt på golvet runt om honom. Nu kan jag se dig också. Ronny stirrade rakt upp i taket och han hade ett maniskt flin över sitt ansikte. En gång om dagen intalade mig själv, bara för att vara säker på att han fortfarande är inlåst- och en gång om dagen såg jag den långsamma förändringen i Ronny. Han slutade stirra upp i taket och slutade skriva meddelanden på golvet. Hans hår blev längre. Han gjorde push-ups och läste böcker. Pratade med läkare. Märkte han inte längre att jag spionerade på honom? Eller gömde han sin vrede och väntade på att släppas loss? Jag hade en dålig känsla av att jag visste svaret. För några minuter sen så skrev jag: vart är min mördare nu? Den visade inte den invaderade cellen längre. Den visade en bild på mitt eget område. Med en mörk som gick ner för trottoaren. Ronny måste ha släppts tidigt under dagen. Och eftersom att jag också hade arresterats. Så kan det inte varit alldeles för svårt för honom att hitta min adress. Och eftertänksamheten kommer för sent. Jag hade skapat hela den här situationen själv. Det kunde aldrig blivit något annat utfall. Jag har spenderat för lo- så lång tid sittandes i mörkret. Och försökt tänka på ett sätt ut ur det här. Men det spelar ingen roll. Mitt öde blev bestämt så fort jag skrev in min mördares ansikte i AI-generatorn. Och även om jag skulle försöka lämna huset nu, skaffa ett vapen eller ringa efter hjälp. Så vet jag att det skulle sluta på samma sätt under den vassa sidan av Ronnies kniv. Jag har låst alla dörrar och fönster, men det kommer inte hjälpa. Jag kan redan se dörren på min veranda processas på min skärm. Han är här. Och med det så är dagens storytime slut. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Gjorde ni det får ni jättegärna slå på notiser på podden. Vart ni än lyssnar på den så att ni inte missar några uppladdningar. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Hej då!